0: ఈరోజు మీకొక ప్రత్యేకమైన తెలుగు అమ్మాయిని పరిచయం చేస్తాను తెలుగమ్మాయి అంటే పూర్తిగా తెలుగు అని చెప్పలేం పూర్తిగా కాదు అని చెప్పలేం నాన్న తెలుగువాడు డాక్టర్ పత్తిపాటి రామయ్యనాయుడు గారు తల్లి మార్తా మ్యాంగ్ ఫ్రాన్సు దేశురాలు వీళ్ళిద్దరి ఏకైక సంతానం లీలానాయుడు లీలానాయుడు అనగానే వెంటనే వినిపించే వార్తాంశాలు ఆమె పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో మిస్సిండియా అని ఆ తర్వాత వోగ్ అనే అమెరికన్ మ్యాగజైన్ వాళ్లు ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ సౌందర్యరాశులు పది మందులో ఒకరు అని ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే లీలానాయుడుగారి గురించిన విశేషం ఆమె ఒక బాలీవుడ్ నటి అని లీలానాయుడుగారి గురించి ఈ రెండు మూడు సంగతులు మాత్రమే ప్రస్తావనకు తీసుకురావడం ఆమె జీవన చిత్రానికి సంపూర్తి రూపం కాదండి లేలానాయుడు గారి జీవన చిత్రంలో ఎన్నెన్నో వర్ణాలున్నాయి ఎన్నెన్నో ఛాయలున్నాయి ఎన్నెన్నో కోణాలున్నాయి ఇంకొక విషయం చెప్తాను మానవ జీవితం నదీ ప్రవాహం లాంటిది నదీ ప్రవాహంలో కొండలు గుట్టలు అడవులు మైదానాలు ఎన్నెన్నో ఎదురవుతుంటాయి కొన్నిటిని చుట్టుకుంటూ కొన్నిటిని ఒరుసుకుంటూ కొన్నిటిని దాటుకుంటూ కొన్నిటిని చీల్చుకుంటూ నదీ ప్రవాహం కొనసాగుతూ ఉంటుంది కొన్నిచోట్ల ప్రశాంతంగా సాగుతుంది కొన్నిచోట్ల పరవళ్లు తొక్కుతుంది కొన్నిచోట్ల వరద ఉరవడికి పోటెత్తుతుంది ఎన్ని మలుపులు తిరిగినా ఎన్ని మార్పులకు లోనైనా చిట్ట నది కలవాల్సింది సముద్రంలోనే దీన్నే మిత్రుల అశోక్తేజగ పాట రూపంలో ఇలా చెప్పారు కడకడలిదాక ఎడతెగక సాగు నదివంటి పరుగు కదా మానవ జీవిత ప్రయాణం అమ్మ పేగు నుండి తెగిపడి నేలమ్మ ఒడిని చేరిన నుండి ఎన్ని తప్పటడుగులు ఎన్ని తప్పు టడుగులతో కూడుకున్నెన్నెన్ని నడకలిన్నెన్ని పరుగులిన్నెన్ని మలుపులి ఏ పూట మజిలి ఏ వైపు కదిలి ఏ శిఖరమునకు పైకెగసి ఎగసి ఏ లోయలోకు జలపాత మల్లె ఇంక దుమికి దుమికి కడకడలిదాక ఎడతెగక సాగు నదివంటి పరుగుకద మానవ జీవిత ప్రయాణం దాదాపు అందరి ఇలాగే అనిపించినా లీలానాయుడిగారి జీవితానికి మరింత దగ్గరగా ఈ వాక్యాలు వర్తిస్తాయి అనిపిస్తుంది ఈ సామ్యాలు సరిగ్గా నూరు సరిపోతాయి అనిపిస్తుంది లీలానాయుడు గారి జీవిత విశేషాల్లో ఒకదానికొకటి పొంతన లేని అనేక రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల ప్రస్తావన వస్తుంది వాళ్లందరితోనూ లీలానాయుడుగారికి కేవలం పరిచయమే కాదు జీవితంలోని ఏదో ఒక దశలో వాళ్లతో కలిసి పనిచేయడం లేదా వాళ్లని ప్రభావితం చేయడం లేదా వాళ్ల వల్ల తను ప్రభావితం కావడం ఇలాంటి సంఘటనలు ఎన్నెన్నో కనిపిస్తూ ఉంటాయి లీలానాయుడుగారి జీవిత చరిత్రలో ఆమె జీవిత ప్రయాణంలో తారసపడిన ప్రముఖుల్లో కొంతమందిని చెప్పుకోవాలంటే బాలీవుడ్ ప్రముఖులు రాజ్ కపూర్ ముఖర్జీ సునీల్ దత్ శశి కపూర్ బలరాజ్ సాహ్ని ఇలాంటి వాళ్లు అలాగే సితార్ ప్రముఖులు పండిట్ రవిశంకర్ అప్పటి భారత ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ప్రముఖ రాజకీయ నాయకురాలు సరోజినీ నాయుడు స్వీడిష్ నటీమణి ఇగ్రిడ్ బెర్గ్మాన్ స్పానిష్ పెయింటర్ శాల్వడార్ డాలీ ఫ్రెంచ్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ జాన్ రెనాయిర్ ఇటాలియన్ డైరెక్టర్ రోజులినీ రోబర్టో ప్రముఖ తత్వవేత్త జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారు యోగాగురు బీకే అయ్యంగారు మీడియా మొఘల్ రామ్నాథ్ గొయంక పారిశ్రామిక దిగ్గజం లేలానాయుడు అంకుల్ జే అని పిలుచుకునే జార్డి టాటా ఓబరాయ్ హోటల్ సామ్రాజ్యాధిపతి మోహన్సింగ్ ఓబరాయ్ కొడుకు తిలక్సింగ్ ఓబ్రాయ్ ప్రముఖ భారతీయ ఆంగ్ల రచయిత డ్యామ్ మోరెస్ ఇంకా ఇంకా అనేక మంది సెలబ్రిటీలు వాళ్ల నాన్నగారు పత్తిపాటి రామయనాయుడుగారు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్త మేడం క్యూరి దగ్గర పనిచేశారు కొన్ని దశాబ్దాల పాటు లీలానాయుడు గారు ఆమె ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ ఆమెతో మాట్లాడాలి కేవలం దూరంగానైనా ఒక్కసారైనా ఆమెను చూస్తే చాలు అని హై సొసైటీ ప్రముఖులు ఎందరో తహతహలాడుతుండేవాళ్ళ రోజుల్లో బొంబాయిలో పుట్టారు స్విట్జర్లాండ్ ప్యారిస్లలో చదువుకున్నారు ప్రపంచ సౌందర్యరాశిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు నటించినవి కొద్ది హిందీ సినిమాలే అయినా తనదైన ముద్రవేశారు వేల కోట్ల హోటల్ పారిశ్రామికాధిపతికి కోడలయ్యారు వ్యక్తిత్వాన్ని తాకట్టు పెట్టడం ఇష్టం లేక రెండేళ్లకే వివాహ బంధంలో నుంచి బయటపడ్డారు కమల పిల్లలు భర్తకే చెందాలని న్యాయస్థానం తీర్పు చెబితే జీవితాంతం పిల్లల కోసం తప్పించిన దురదృష్టవంతురాలైన తల్లి అయ్యారు చిన్ననాటి స్నేహితుణ్ణి హై సొసైటీ సెలబ్రిటీని ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు పదేళ్లపాటు హాంకాంగ్ జపాన్ అమెరికా నైరోబీ కాంగో ఇలా అనేక దేశాల్లో నివసించారు ఎన్నో సాహసోపేతమైన డాక్యుమెంటరీలు నిర్మించారు దర్శకత్వం చేశారు తన జీవన శైలి హైసొసైటీ స్థాయి అయినప్పటికీ ఆమె నిర్మించిన డాక్యుమెంటరీలన్నీ కూడా అట్టడుగు స్థాయి ప్రజల గురించే ఉదాహరణకు బొంబాయిలో రైలు పట్టాల పక్కన నివసించే గుడిసెవాసులు ఇటుకబట్టిల్లో పనిచేసే కార్పికులు లండన్ వీధుల్లో చిల్లర పోరాటాలకు దిగే యువతరం ఇలాంటివన్నీ లీలానాయుడుగారి డాక్యుమెంటరీకి వస్తువులయ్యాయి పాతికేళ్లపాటు కలిసి జీవించిన రెండో భర్త అనూహ్యంగా తనను ఒంటరిని చేసి మరో అమ్మాయితో వెళ్ళిపోతే తన జీవిత చరమాంకంలో పదేళ్లపాటు బొంబాయిలో ఏకాంతానికి బందీ అయి దూరమై కరిగిపోయిన కలలతో తరుముతున్న జ్ఞాపకాలతో ఒంటరి జీవితం గడిపారు అంతమంది సెలబ్రిటీల మధ్య గడిచిన జీవితం చిట్టచెవర్లో ఆర్థిక అవసరాల కోసం ఇంట్లో పేయింగ్ గెస్ట్కి గది అద్దెకివ్వాల్సిన పరిస్థితిని కూడా చవిచూశారు రెండు వేల తొమ్మిది జులై ఇరవై ఎనిమిదిన ఇంకా చాలు ఈ జీవితం అన్నట్లుగా అరవై తొమ్మిదేళ్ల వయసులో ఈ లోకం నుంచి నిశ్శబ్దంగా నిష్క్రమించారు ఇదండి స్థూలంగా లీలానాయుడు గారి జీవిత చిత్రం లీలానాయుడుగారి జీవిత చిత్రాలలో ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు చరిత్రలో నమోదు చేయబడిన ప్రత్యేక సందర్భాలు కనిపిస్తాయి వివరాల్లోకి వెళదాం డాక్టర్ పత్తిపాటి రామయ్యనాయుడుగారు స్వయంకృషితో ఎదిగిన వ్యక్తి తన మేధస్సుతో ఉన్నత స్థాయిని చేరిన వ్యక్తి ఆయన స్వగ్రామం చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి పంతొమ్మిది వందల నాలుగు జూన్ మూడున జన్మించారు చాలా చిన్నతనంలోనే ఇంట్లోంచి చెప్పకుండా పాండిచ్చేరిలోని అరవిందు ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ హైస్కూల్ వరకు చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత రవీంద్రనాథాగోర్ శాంతికేతనికి వెళ్లి కొన్నాళ్లు అక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్గా పనిచేశారు అక్కడునుంచి బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీకి వెళ్లి అక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో బిఎస్సి పాస్ అయ్యారు ఆ తర్వాత విదేశాల్లో చదువుల కోసమని ప్రయత్నించినప్పుడు ఇంగ్లాండ్ యూనివర్సిటీల్లో స్కాలర్షిప్తో సహా సీటు వచ్చినా కానీ వెళ్లలేదు ఎందుకంటే భారతదేశాన్ని ఆక్రమించిన దేశంలో వాళ్ల దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడి చదువుకోవడం ఇష్టంలేదు అనే ఉద్దేశంతో ఆ తర్వాత ఫ్రాన్స్లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ప్యారిస్లో సీటొచ్చింది అక్కడికెళ్లి ఎంఎస్సి పూర్తి చేశారు ఇక్కడ ఇంకొక శాస్త్రవేత్తను పరిచయం చేసుకుందాం అప్పటికే మేడం క్యూరీ ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైన శాస్త్రవేత్తగా పేరు తెచ్చుకున్నారు రెండు సార్లు నోబెల్ బహుమతిని కూడా గెలుచుకున్నారు ఆమె రీసెర్చ్ ల్యాబరేటరీ ప్యారిస్లో ఉంది రామయ్య నాయుడు గారు అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ కోసమని మేడం క్యూరీని సంప్రదించారు అప్పటికే ఆయనకున్న అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్సు ఆయన చేసిన రీసెర్చ్ పేపర్సు ఇవన్నీ చూసి ఆయనకు తన ల్యాబొరటరీలో పనిచేసే అవకాశం ఇచ్చారు మేడం క్యూరీ మేడం క్యూరీకి అత్యంత సన్నిహితుడైన రీసెర్చ్ స్కాలర్ అవడమే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో ఆమె చనిపోయాక కొంతకాలం ఆ ల్యాబొరెటరీని తన ఆధ్వర్యంలో కొనసాగించారు రామయ్య నాయుడు గారు అక్కడి నుంచి లండన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్లి రెండేళ్లలోనే తన పిహెచ్డీ పూర్తి చేసుకున్నారు ఇదంతా జరిగేసరికి పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చింది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్లో ఉండగానే ఆయనకు ఒక జర్నలిస్టుతో పరిచయం అయింది ఆ జర్నలిస్టు పేరు మార్తా మ్యాంగ్ ఆమె నాన్నగారు స్విట్జర్లాండు నుంచి వచ్చి ఫ్రాన్స్లో స్థిరపడ్డారు మార్తా వాళ్ల నాన్న అంటే లీలానాయుడుగారి తాతగారి గురించిన ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన చెప్తాను ఆయన బాగా ధనవంతుడు ఆ రోజుల్లోనే అమెరికానుంచి భారీ యంత్రాలను దిగుమతి చేసుకుని వాటిని యూరోప్లో అమ్ముతూ ఉండేవాడు వాటి కోసమని ఫ్రాన్స్లో స్వంతంగా ఒక ఫ్యాక్టరీ కూడా నెలకొల్పాడు ఒకసారి ఆయన దగ్గరకు ఒక ఇటలీ యువకుడు ఉద్యోగం కోసం వచ్చాడు ఆ కుర్రాడి ఒడ్డూ పడుగు చూసి ఉద్యోగం ఇచ్చాడాయన ఎవరూ లీలానాయుడుగారు తాతగారు మొదట్నుంచి కాస్త దుందుడుకుగా ఉండేవాడ కుర్రాడు చీటికి మాటికి పక్కలతో తగద పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు ఒకరోజు తన సహకార్మికుడి మీద కోపంతో కనకణ మండే ఇనపకడ్డీతో అతని చేతిమీద కొట్టాడు లీలానాయుడుగారి తాతగారు అది చూసి వెంటనే ఆ దెబ్బతిన్న కార్బికుణ్ణి ఆసుపత్రి పంపించి ఈ ఇటాలియన్ కుర్రాని పిలిచారు నువ్వు చేసే నిర్వాకం చాలు బాబు నిన్ను ఉద్యోగంలోంచి తీసేస్తున్నాను వెళ్ళిపో అని చెప్పారు ఆ కుర్రాడు చాలా నిర్లక్ష్యంగా కాలరెగరేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఆ ఇటాలియన్ కుర్రవాడెవరో కాదు తర్వాత రోజుల్లో ఇటలీ దేశ నియంత ముసోలిని అదుగో ఆ ఫ్యాక్టరీ యజమాని కూతురే మార్తా మ్యాంగ్ ఆమె భారతదేశం ప్రధానాంశంగా జర్నలిజం చదువుకున్నారు ఒక ఫ్రెంచి పేపర్కి జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తూ ఆ పనిమీద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్కి వచ్చినప్పుడు రామయ్య నాయుడుగారితో పరిచయం అయ్యింది ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారింది పెళ్లికి దారితీసింది ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల జరిగింది పెళ్లైన కొత్తలోనే బొంబాయిలోని టాటా మెమోరియల్ ఆసుపత్రి నుంచి ఒక పిలుపు వచ్చింది ఏమనంటే క్యాన్సర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటున్నాము రేడియాలజీలో చాలా అనుభవం ఉంది కాబట్టి బొంబాయి వచ్చేసి మా ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరండి అని దానికి అంగీకరించారు రామయ్య నాయుడు గారు అయితే ఆసుపత్రిలో రేడియాలజీ రేడియం ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇలాంటి వాటిల్లో అనుభవం కోసమని ముందుగా న్యూయార్క్ స్లోన్ క్యాటరింగ్ ఆసుపత్రిలో ఒక రెండేళ్లు పనిచేసి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై బొంబాయి చేరుకున్నారు భార్య మార్తాతో కలిసి అలా టాటా మెమోరియల్ ఆసుపత్రిలో చేరినప్పుడు జరిగిన జిఆర్ డి టాటా పరిచయం ఆయనకు తరువాత ఆయన కుమార్తె లీలానాయుడుగారికి జీవితాంతం కొనసాగింది అలా రామాయ నాయుడుగారి జీవిత ప్రయాణం మదనపల్లి పాండిచ్చేరి బెనారస్ ప్యారిస్ ఇంగ్లాండ్ న్యూయార్క్ల మీదుగా బొంబాయి వచ్చేసింది అప్పటికీ ఆయన వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు మరో రెండేళ్లకు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై జూన్లో పుట్టిన అమ్మాయే మనం మాట్లాడుకుంటున్న లీలానాయుడు లీలానాయుడికి ముందు తర్వాత కూడా ఏడెనిమిది సార్లు పిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు ఆ దంపతులకి మిగిలిన ఒక్కమ్మాయే లీలానాయుడు లీలానాయుడికి ఊహ తెలిసేసరికే వాళ్ల నాన్న సమాజంలో అత్యున్నత హోదా కలిగిన వ్యక్తి దేశ విదేశాల్లోని ప్రముఖులతో ఆయనకు సన్నిహిత పరిచయాలుడ్డేవి ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే సిల్వర్ స్పూన్తో జన్మించారు లీలానాయుడు కొలాబాలో క్యాథీడ్రల్ స్కూల్లో చదువు మొదలైంది చాలా చిన్నతనంలో అంటే నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసున్నప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటన రామయ్యనాయుడు గారికి అప్పటి ప్రముఖ రాజకీయవేత్త సరోజినీ నాయుడు గారితో సన్నిహిత పరిచయం ఉండేది అప్పట్లో సరోజినీ నాయుడు గారు దక్షిణ బొంబాయిలో ఉండేవాళ్లు ఒకరోజు వాళ్ళింటికెళ్లారు లీలానాయుడిని తీసుకుని వాళ్లమ్మా నాన్న సరోజినీ నాయుడు గారు ఒక చిన్న బాక్సులో చాక్లెట్లు పోసి లీలా అక్కడ ఔట్హౌస్లో ఒక మిక్కీ మోసు ఉంది వెళ్ళి చాక్లెట్లిచ్చిరా అని పంపించారు నాలుగైదేళ్లున్న లీలానాయుడు ఔట్హౌస్కి వెళ్లేసరికి అక్కడొక ముసలాయను ఉన్నాడు ఇదేంటి మిక్కీ మోసని చెప్పిందాంటి అనుకుంటూ ఆ ముసలాయన్నే అడిగేసింది చిన్నపిల్ల లీల నువ్వే చెప్పు నేను మిక్కీ మోసన్ అవునో కాదో అన్నాడాయన నువ్వు మిక్కీ మోస ఎలా అవుతావు నీకు తోకలేదు చెవులు చాలా పెద్దగా ఉండాలి అంది లీల మరైతే నేనెవరిని అని అడిగాడు ఆ ముసలాయన నువ్వు గాంధీ తాతవ్ గదా నాకు తెలుసు అని చాక్లెట్లిచ్చింది ఆయనకు నిజంగానే ఆయన నిజంగానే మహాత్మాగాంధీ సరోజినీ నాయుడు గారింట్లో ఆతిథ్యం తీసుకుంటున్నారు ఆ రోజు అంత చిన్న వయసులో లీలానాయుడు చూసిన అతిపెద్ద సెలబ్రిటీ మహాత్మాగాంధీ అలా వివిధ రంగాల్లోని సెలబ్రిటీల పరిచయం దశాబ్దాల పాటు కొనసాగింది లీలానాయుడికి అన్నింటికీ మించి తనే పెద్ద సెలబ్రిటీ అయ్యారు ఆ తర్వాత అర్ధ శతాబ్దం పాటు వివరాలు తెలుసుకుందాం ఆమెకు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసుండగా అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఒక సంఘటన జరిగింది రామయ్యనాయుడు గారు పదేళ్లు పైగా రేడియం సంబంధిత పరిశోధనల్లో మునిగి తేలడం వల్ల రేడియోధార్మిక కిరణాలకు ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవడం వల్ల కూడా ఆయనకు ఎముకలు దెబ్బతిన్నాయి ఆర్టిఫిషియల్ క్యాన్సర్ అని నిర్ధారించారు వైద్యులు రామయ్యనాయుడు గారిని రేడియం పరిశోధనలకు దూరంగా ఉండమని వైద్యులు సలహా ఇచ్చారు టాటా ట్రస్ట్ వాళ్లు ఆయనకు మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసమని స్విట్జర్లాండ్ పంపించారు భార్య మార్త పాప లీలతో కలిసి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా చేరుకున్నారు అక్కడ స్కూలుకెళ్లడం ప్రారంభించింది లీలానాయుడు అప్పటికే ఆమె వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అనుకున్నాం కదా ఆ వయసులోనే జెనీవా స్కూల్లో వర్ణ వివక్షతను ఎదుర్కొన్నారు లీలా ఒక స్కూల్లో అయితే ఆమె స్కిన్ కలర్ చూసి ఎరచేపా ఎరచేపా నెగతాలు చేశారు ఇంకో స్కూల్లో మీ ఇండియన్ వంటకాలు వాసన వస్తాయి మా దగ్గరికి రావద్దు అని దూరంగా పెట్టేవాళ్లు వాళ్లమ్మ వర్ణ వివక్షత అంటే ఏంటో వివరంగా చెప్పింది లీలాకు చివరకు రామయ్య గారు లీలను ధనవంతుల పిల్లలు చదువుకునే పబ్లిక్ స్కూల్ అయితే మంచిదని జెనీవాలోనే ఇకోల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్కి పంపించారు అక్కడైతే వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలుండేవాళ్లు కాబట్టి ఇలాంటి సమస్యలేమి రాలేదు కానీ ఆమెకు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలుండగా ఆ స్కూల్లో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అంటూ ఓ కుర్రాడు వెంటపడ్డం మొదలుపెట్టాడు ఆ కుర్రాడి పేరు అహమ్మద్ ఖజ్జార్ ఈ అహమ్మద్ వాళ్ళమ్మ ఇరాన్ రాజవంశస్థురాలు అక్కడేదో రాజకీయ సంక్షోభం వల్ల స్విట్జర్లాండ్కు పారిపోయొచ్చారు రోజూ స్కూల్కి ఒకే ట్రామ్ కలిసి వెళ్తుండేవాళ్లు లీలా ఆ అహమ్మద్ ప్రతిరోజూ ఆ ట్రామ్ దగ్గర లీల వచ్చేవరకు అతను వేచి చూసేవాడు ఆమెతోటే స్కూల్కెళ్తుండేవాడు ఒకటి రెండేళ్లు పెద్దాడు కాకపోతే ఫెయిల్ అవుతూ రావడంతో లీల క్లాస్మేట్ అయ్యాడు ఒకరోజు ప్రేమ లేక రాసిచ్చాడు ఆ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల లీల నాయుడికి ఆమె తీసుకెళ్లి వాళ్ళ అమ్మకు చూపించింది సరే వాళ్ళమ్మ ఈ అహ్మద్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడదాం అనుకుంటుండగా అహ్మద్ వాళ్ళ అమ్మే మరొక ఉత్తరం రాసి పంపించింది మార్తాకి ఏమని మా మీ లీలను ప్రేమిస్తున్నాడు మీరు పెళ్లి చేస్తానంటేనే చదువుకుంటానంటున్నాడు అని పదమూడు సంవత్సరాలకు పెళ్ళి ఏమిటి అయినా వాళ్ళెవరూ వీళ్లెవరు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వెయ్యొద్దు అని మీ అబ్బాయికి చెప్పండని మార్తా జవాబిచ్చింది ఇది జరిగిన నాలుగైదు రోజులకి స్థానిక వార్తాపత్రికల్లో ఒక వార్తొచ్చింది ఏమనంటే ఒక ప్రైవేటు విమానం కూలిపోయింది దానిలో ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు చనిపోయారు వాళ్లల్లో ఒకడు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్న అహమ్మద్ అని దానిలో ఉంది ఆ వార్త చదివి అయ్యో అనుకున్నారు లీలానున్ను వాళ్లమ్మ మార్త సరిగ్గా ఒక గంట తర్వాత వాళ్ల ఇంటి తలుపు కొట్టారెవరో తలుపు తీసి చూస్తే ఎదురుగా అహ్మద్ ఏమిటి పేపర్ చదివా ఏడవటం లేదేమిటి నేను చనిపోయినా నువ్వు ఏడవన్నమాట ఇలా ఏదేదో మాట్లాడాడు లీలా వాళ్లమ్మ ఆ కుర్రాన్ని ఇంట్లోకి పిలిచి కూర్చోబెట్టి పాఠం చెప్పింది నీ వయసెంత అబ్బాయి ఈ ప్రేమేమిటి శుభ్రంగా చదువుకో అని ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు లీలానాయుడికి ఒకసారి పారిస్లో ఎదురయ్యాడు ఈ అహ్మద్ అప్పుడు లీలానాయుడు చెప్పింది అతనికి నీకేం కావాలో తెలుసుకో ముందు చదువు ఇష్టం లేకపోతే నీకు ఇష్టమైన పని చేయి మన మధ్య ప్రేమ అనేది కుదిరేది కాదు నేనేమో ఇండియా వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పారామె ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకు తెలిసింది అహ్మద్ వాళ్ళు ఇరాన్ వెళ్ళిపోయారని అక్కడ అతను గొప్ప డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం డైరెక్టర్ అయ్యాడని పెళ్లి చేసుకున్నాడని కొసమెరిపై ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మాయికి లీలా అని పేరు పెట్టుకున్నాడని తెలిసింది అది జనీవాలో లీలా నాయుడికి తన పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో ఎదురైన ఒక అనుభవం రామయ్య నాయుడు గారి ఆరోగ్యం కుదుటిపడింది రేడియం సంబంధిత ల్యాబొరేటరీలో పని చేయకూడదు కాబట్టి యునెస్కోలో సైంటిఫిక్ డైరెక్టర్గా ఉద్యోగంలో చేరి ప్యారిస్లో ఒక సంవత్సరం పనిచేశాక మళ్ళా అందరూ కలిసి ఢిల్లీకి వచ్చేశారు ఎందుకంటే ఆయన పోస్టింగ్ ఢిల్లీలోనమాట లీలానాయుడికి అప్పటికి పదిహేను సంవత్సరాల వయసు హై అయిపోయింది పై చదువుల కోసమని లండన్లో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి పంపించే ఏర్పాట్లలో ఉన్నారు రామయ్య నాయుడు గారు వాస్తవంలో జరిగిందేంటంటే లీలానాయుడు గారి చదువు అంతటితోనే ఆగిపోయింది విద్యార్హతల దృష్ట్యా చూస్తే లీలానాయుడు చదువుకున్నది జెనీవాలో హైస్కూల్ పూర్తి చేయడం వరకే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చదువుకునే అవకాశమే రాలేదు ఎందుకంటే ఇండియా వచ్చిన దగ్గరనుంచి ఆమె జీవితం చిత్ర విచిత్రమైన మలుపులు తిరిగింది ఆ రోజుల్లోనే ఫెమీనా మిస్ ఇండియాగా ఎంపికయ్యారు అది కూడా ఇప్పటికీ ప్రముఖంగా అన్ని వార్తల్లోనూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది లీలానాయుడు గారి ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు మరో సంఘటన ఏమిటంటే వాళ్ల నాన్నగారు ఢిల్లీలో ఉద్యోగంలో చేరడానికి ముందు తాత్కాలికంగా కొన్ని రోజులు బొంబాయిలో ఉన్నారు బొంబాయిలో వాళ్ల హోస్టు డాక్టర్ అండ్ మిస్సెస్ బాలిగా అని వాళ్ళింట్లో ఉన్నారు ఆ మిస్సెస్ బాలిగ ఒకరోజున అమ్మాయిలేలా నేను ఒక మ్యారేజ్ ఫంక్షన్కి వెళుతున్నాను నువ్వు కూడా రా అని పిలిచారు తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక తెలిసింది అది సినీ నటుడు షంబీ కపూర్ వివాహం పృథ్వీరాజ్ కపూర్ రాజ్ కపూర్ వీళ్ళందరూ అతిథులను ఆహ్వానిస్తున్నారు మెరుపు తీగలా ఉన్న లీలానాయుడు రాజ్కపూర్ దృష్టిలో పడ్డారు ఆ సంఘటన అయ్యాక లీలానాయుడు గారి నాన్నగారి ఉద్యోగం కోసం ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి వెళ్ళాక ఒకరోజు రాజ్ కపూర్ నుంచి కబుర్ వచ్చింది నేను ఇంపీరియల్ హోటల్లో ఉన్నాను ఒక ప్రాజెక్టు గురించి మాట్లాడాలి మీ నాన్నతో కలిసి వస్తావా అని లీలానాయుడు గారి కబురు పంపించారు వాళ్ల నాన్నకి చెప్పింది లీలా రామయ్య నాయుడు గారికి పృథ్వీరాజ్ కపూర్తో పరిచయం ఉంది కానీ రాజ్ కపూర్ సరే పెద్ద మనిషి పిలుస్తున్నాడు కదా పదవి వెళదామని కూతురును తీసుకుని హోటల్కి వెళ్లారు రాజ్ కపూర్ దగ్గరికి రామయ్య నాయుడు గారు మీ అమ్మాయిని నేను తర్వాత తీయబోయే సినిమాలో హీరోయిన్ గా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ముల్కి రాజ్ ఆనంద్ ద గాడెస్ అండ్ ట్రాక్టర్ అనే కథ అని చెప్పాడు రాజ్ కపూర్ లీలానానాయుడు స్కూల్లో ఉండగా ఏవో చిన్న చిన్న నాటకాలు వేయడం తప్ప నటన గురించి ఎప్పుడూ సీరియస్గా తీసుకోలేదు సరే రాజ్ అంతటివాడు అడుగుతున్నాడు కదా అని ఒప్పుకున్నారు రామయ్య నాయుడు గారు కూడా ఆ సినిమాలో లీలానాయుడు చెయ్యాల్సింది పల్లెటూరి అమ్మాయి పాత్ర అయితే ఇండియాలో పల్లెటూళ్లు ఎలా ఉంటాయో నేనెప్పుడు చూడలేదు ఒకటి రెండు వారాలు పల్లెటూళ్ళలో ఉండి ఆ వాతావరణం చూడాలి అని చెప్పింది లీలానాయుణ్ణి ఆమె ఫ్రెండ్ ఒక ఆమెని కలిసి ఆగ్రా దగ్గర్లో ఒక పల్లెటూళ్ళలో ఉండడానికి ఏర్పాట్లు చేయించాడు రాజ్ వెనక్కి వచ్చాక ఫోటోషూట్ కోసం బొంబాయి ఆర్కే స్టూడియోకి వెళ్లింది లీలాయుడు ఈలోగా చాలామంది చెప్పారాళ్ళకి రాజ్ కపూర్తో జాగ్రత్తగా ఉండాలి తన సినిమాల్లో నటించే హీరోయిన్లతో ప్రేమలో పడిపోతుంటాడు అని ఫోటోషూట్లో మోడర్న్ డ్రెస్ ఇచ్చారు వేసుకోవడానికి ఇదేమిటి నేను చేసేది పల్లెటూరు అమ్మాయి పాత్ర కదా అని అడిగింది లీల లేదమ్మా రాజ్ కపూర్ గారు నీతో వరుసగా నాలుగు సినిమాలు తిద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు కాంట్రాక్ట్ రాయాలి అందుకే అన్ని రకాల డ్రెస్సులతోటి మీకు ఫోటోషూట్లు చేస్తాం అని చెప్పారు వాళ్ళు అది నచ్చలేదు లీలకి ఏదో ఒక సినిమా చేసేసి ఆక్స్ఫర్డ్ వెళ్ళి చదువుకుందాం అనుకుంటుంటే ఈయన నాలుగు సినిమాలు అంటున్నాడేమిటి అని వాళ్ళకి గుడ్ బై చెప్పేసి ఢిల్లీకి వచ్చేసింది లీలానాయుడు ఇప్పటికూడా లీలానాయుడు గురించి వ్రాసిన ప్రతిసారి రాజ్ కూడా తిరస్కరించిన లీలానాయుడు అని రాస్తూ ఉంటారు వ్యాసకర్తలు ఇదండి వాటి వెనకాల జరిగినటువంటి నిజమైన కథ ఢిల్లీ వచ్చాక ఆక్స్ఫర్డ్ ప్రయత్నాల్లో ఉండగానే చాలా కొద్ది కాలం సితార్ రవిశంకర్ తమ్ముడిగారి దగ్గర భరతనాట్యం నేర్చుకున్నారు అది ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు ఈలోగా ఆమె పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఓబెరాయ్ హోటల్స్ గ్రూప్ మోహన్సింగ్ ఓబెరాయ్ కొడుకు తిలక్సింగ్ ఓబెరాయ్ లీలానాయుణ్ణి వివాహం చేసుకుంటాను అని కబురు పంపాడు టిక్కి ఓబెరాయ్ కూడా అంటారు ఆయన లీలానాయుణ్ణి ఎప్పుడు చూశారు ఎలా వివాహం జరిగింది ఇలాంటి వివరాలు ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు ఆయన వయసైతే అప్పటికి ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే లీలానాయుడికంటే పదహారు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు హైసొసైటీ వ్యక్తులు హైసొసైటీ జీవనశైలి ఇలాంటివి లీలానాయుడికి కొత్తమీ కాదు కాని ఎందుకనో ఆ ఐశ్వర్యవంతుల కుటుంబంలో ఇవ్వడలేకపోయారు లీలానాయుడు పెళ్లైన సంవత్సరానికే కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది మాయా ప్రియా పెళ్ళయ్యాక పిల్లలు పుట్టాకూడా న్యూయార్కు కాశ్మీరు ఇలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్లారు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తన ఆత్మకథలో కూడా కారణాలేమీ వివరంగా చెప్పలేదు కానీ పిల్లలు పుట్టిన సంవత్సరానికే భర్తతో విడిపోయి అమ్మా నాన్నల దగ్గరకు వచ్చేశారు లీలానాయుడు పిల్లల సంరక్షణ కోర్టుకెళ్లింది లీల ఓడిపోయింది ఆ ఇద్దరు పిల్లల హక్కులు కూడా తండ్రికే వెళ్లాయి అలా మిస్ఇండియాగా ఎందర్నో ఆకర్షించిన లీలానాయుడు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్త రామయ్యనాయుడుగారమ్మాయి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకే వివాహం సంతానం విడాకులు అన్ని దశలను చవిచూశారు ఆ తర్వాత జీవితాంతం తన ప్రయాణం తాను కొనసాగిస్తూనే పిల్లల కోసం ఎదురుచూస్తూనే జీవించారు లీలానాయుడు పిల్లలు కూడా అప్పుడప్పుడు కనిపించడమే తప్ప అమ్మా అనిపించుకునే మమతానురాగాలకు దూరంగానే గడిచింది లీలానాయుడుగారి జీవితం అంతా పిల్లల కోసం చేసిన కోర్టు పోరాటంలో ఓడిపోయిన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల లీల సహజంగానే డిప్రెషన్కి లోనయ్యారు వాళ్ల నాన్నగారికి బాగా పరిచయం ఉన్న సంఘ సేవకురాలు పప్పుల్ల జయకర్ ఆమె ఒక సలహా ఇచ్చారు నగరంలో బసచేసిన ప్రముఖ తత్వేత్త జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారిని కలుసుకోండి అని అప్పటికే ఆమె అంటే పప్పుల జయకర్ జెకే శిష్యురాలు లీలానాయుడు జిడ్డు కృష్ణమూర్తిగారిని కలుసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో జరిగి ఉంటుంది సంఘటన అప్పట్నుంచి జెకే మరణించే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు వరకు జిడ్డుకృష్ణమూర్తిగారిని తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు లీలానాయుడుగారు ఆయనకు ఆత్మీయ శిష్యురాలవడమే కాకుండా ఆయన బోధనల నుంచి ఎన్నో జీవన సత్యాలను నేర్చుకున్నానని తర్వాత తన జీవితాన్ని తన అధీనంలోకి తెచ్చుకోవడానికి జేకే బోధనలు కారణమని వ్రాసుకున్నారు లీలానాయుడుగారు ఈ సంఘటనలన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగడం మానసిక ఒత్తిడి వీటితోపాటుగా కవలపిల్లలకు జన్మనిచ్చినప్పుడు పొత్తికడుపు దగ్గర నరాలు కిందికి దిగజారడం వల్ల అనారోగ్యానికి గురయ్యారు లీలానాయుడు ఇదంతా తన పందొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే ఆ రోజుల్లో ఢిల్లీలో వాళ్ళింటికి ఒక అతిథి వచ్చాడు ఆయన పేరు రాబర్టో రోజలిని ప్రఖ్యాత ఇటాలియన్ ఫిలిం డైరెక్టర్ రామయ్యనాయుడు గారికి మార్తాకి జెనీవా రోజుల నుంచే ఆయనతో పరిచయం ఉంది ఆయన అప్పటి భార్య పేరు ఇంగ్రిడ్ బెర్గ్మ్యాన్ ఆమె ప్రఖ్యాత స్వీడిష్ యాక్ట్రెస్ రోజులిని ఏదో ఒక ప్రాజెక్టు పని మీద ఇండియా వచ్చి రామయ్య నాయుడు గారింటి భోజనానికి వచ్చాడు లీలానాయుడు అనారోగ్యం గురించి తెలుసుకుని తన భార్య ఇంగ్రిడ్డికి కూడా ఇలాంటి సమస్య వస్తే ప్యారిస్లో ఉన్న సొమాయిల్ అనే డాక్టరు మంచి వైద్యం చేసింది మీరు కూడా ప్రయత్నించి చూడండి అని సలహా ఇచ్చాడాయన అట్లా మరొకసారి ప్యారిస్లో కొన్ని నెలలు ఉండే అవకాశం వచ్చింది లీలానాయుడికి ఒక్కరితే వెళ్లారు ప్యారిస్లో హోటల్లో ఉన్నారు ఆ డాక్టర్ దగ్గర చికిత్స తీసుకోవడం ప్రారంభించారు తొందరలోనే ఆరోగ్యం కుదుటపడడం మొదలయ్యింది ఈ రోజులి భార్య ఉంది కదా స్వీడిష్ యాక్టర సింగ్రిడ్ అని ఆమెను కలుసుకున్నారు ఆమె ద్వారా మరొక ప్రఖ్యాత దర్శకుడు జీన్ రెనాయర్ ఆయన భార్య పరిచయం అయ్యారు ఈ జీన్ రెనాయర్ అనే ఆయనే సత్యజిత్ రే సహకారంతోటి ద రివర్ అని ఒక సినిమా తీశారు ఇండియాలో సత్యజిత్ రే కూడా ఈయన వల్ల చాలా ప్రభావితుడయ్యాడు అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ జీన్ రెనాయర్ ఆయన భార్య లీలానాయుడిని నువ్వు మా పెంపుడు కూతురువి అని ఆప్యాయంగా చూసుకోవడం మొదలుపెట్టారు అలా లీలానాయుడు ప్యారిస్లో ఉన్నన్ని రోజులు అక్కడ సొసైటీలో హై సెలబ్రిటీలు చాలామంది పరిచయం అయ్యారు ఈ జీన్ రెనాయర్ అనే ఆయన తాను ఒక నాటకం వేస్తూ అందులో ఒక వేషం వేయమని లీలానాయుడిని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా నటనలో చాలా మెళకువలు కూడా నేర్పాడాయన వాళ్ల ద్వారానే ప్రఖ్యాత స్పానిష్ ఆర్టిస్ట్ సెల్వడోర్ డాలీ పరిచయం అయ్యాడు నిన్ను మోడల్గా తీసుకుని మెడనా పెయింటింగ్ వేస్తాను అని కూడా అన్నాడు ఆయన లీలానాయుడు తోటి అది జరగలేదనుకోండి కొన్ని నెలల ప్యారిస్ పర్యటన తర్వాత ఇండియాకి వచ్చేశారు లీలానాయుడు ఆరోగ్యం కుదుటపడింది భర్తకే వదిలేసిన కవల పిల్లలు మాత్రం జ్ఞాపకాల్లో సదా మెదులుతూనే ఉన్నారు ఆక్స్ఫర్డ్ వెళదామనుకున్న చదువేమో ఆగిపోయింది జీవితంలో తరువాతి దశ ఏమిటి అనుకుంటూ ఉండగా బాలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమ ఆమె తలుపు తట్టింది లీలాయుడు గారి కుటుంబానికి పండిట్ రవిశంకర్ సన్నిహితుడు అని చెప్పుకున్నాకదా ఆయన సహచరి ఆ రోజుల్లో కమలా చక్రవర్తి లీలానాయుడు ప్యారిస్ ట్రిప్ నుంచి ఢిల్లీకి తిరిగొచ్చే సమయానికి ఈ కమలా చక్రవర్తి అనే ఒక డాక్యుమెంటరీ తీస్తున్నారు ఒకరోజు షూటింగ్ ముగించుకుని ఇంటికెళ్తూ రామయ్య నాయుడు గారింటికి వచ్చారు అక్కడ లీలానాయుడిని చూసి నా కెమెరాలో ఇంకో మూడు ఫ్రేములు మిగిలి ఉన్నాయి నిన్ను ఫొటోలు తీస్తాను అని లీలానాయుడిని కెమెరాలో బంధించారు ఆ కమలా చక్రవర్తి ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజులకి కమలా చక్రవర్తి ఆఫీస్కి వెళ్లాడు ప్రముఖ దర్శకుడు హృషికేశ్ ముఖర్జీ ఆయన ఎందుకు వెళ్లారంటే ఆయన తీయబోయే సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు పండిట్ రవిశంకరే ఆవిడ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అనుకోకుండా ఈ లీలానాయుడు ఫొటోలు చూసి నా కొత్త సినిమాకు కావాల్సిన హీరోయిన్ ఈమే ఎవరీమే అని లీలానాయుడు వివరాలు తెలుసుకుని ఆమెను సంప్రదించారు అట్లా లీలానాయుడు జీవితంలో సినిమా అధ్యాయం మొదలైంది బహుశా అప్పటికీ లీలానాయుడు జీవితంలో ఏర్పడిన శూన్యాన్ని భర్తీ చేసుకోవడానికి సినిమా వ్యాపకాన్ని ఎంపిక చేసుకుని ఉండొచ్చు ఆమె హీరోయిన్గా ప్రారంభమైన మొట్టమొదటి చిత్రం అనురాధ రామయ్య గారు ఉద్యోగరీత్యా ఢిల్లీలో ఉండేవాళ్లు లీలానాయుడుతో పాటుగా తల్లి మార్తా కూడా బొంబాయిలో ఉండేది అనురాధ సినిమాలో హీరో బలరాజ్ సాహ్ది ఆ సమయానికి ఆ సినిమా కథ చాలా మంచిదే ఎలా ఉండేదంటే హీరోయిన్ సంగీత కళాకారిణి భర్త డాక్టరు పల్లెటూళ్లలో సేవ చేద్దాం అనుకుంటాడు భర్త కోసమని తన కళను త్యాగంచేసి పల్లెటూరికెళుతుంది హీరోయిన్ అప్పుడు ఆమె జీవితంలో ఎదురుచూడని ఒంటరితనం ఏకాంతం ఆ సమయంలో పాతమిత్రుడెవరో కనపడ్డం ఇలా కొనసాగుతుంది కథ దానిలో హీరోయిన్ లీలానాయుడు అదే మొదటి షూటింగ్ అనుభవం లీలానాయుడికి అప్పటి వరకు హై సొసైటీ హై ప్రొఫైల్ ప్రముఖులతోనే పరిచయం ఉన్న లీలానాయుడికి సమాజంలోని ఇతర వర్గాల వారితో కలిసి పనిచేయడం ఇదే మొదటిసారి అంతవరకు నింగిలోని తారకలా జీవించిన లీలానాయుడు ఇప్పుడు నేలమీద నక్షత్రం అయ్యారు అయితే ఈ మార్పు లీలానాయుడులోని జాలి దయా కరుణ అనే కోణాలకు వెలుగునిచ్చినట్లయింది ఎలాగంటే షూటింగ్ మొదటినుంచే లీలా నాయి అందరూ కూడా కమ్యూనిస్ట్ హీరోయిన్ అనేవాళ్ళు దానికి ఉదాహరణలు చూద్దాం ఒకరోజు షూటింగ్లో ఒక లైట్ బాయ్ నిచ్చెనమీద నుంచి జారిపడ్డాడు తలకు బాగా దెబ్బలు తగిలినెయ్యి విపరీతంగా రక్తం గారుతోంది అతన్ని సెట్ బయటకు తీసుకెళ్లి షూటింగ్ యధావిధిగా కొనసాగించబోతున్న డైరెక్టర్ని అడిగింది లీలా ఆ ఏముందండి ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తారు అతని సంగతి వాళ్ళు చూస్తారులేండి లెటర్స్ గెట్ రెడీ ఫర్ షూటింగ్ అని వెళ్లబోతుంటే ఆ డైరెక్టర్ను ఆపింది లీల ఆ కుర్రాడిని ఆసుపత్రిలో చేర్పించి ట్రీట్మెంట్ అంతా సరిగ్గా జరుగుతోంది అని డాక్టర్ దగ్గర నుంచి సర్టిఫికెట్ తెస్తేనే నా షూటింగ్ ఉంటుంది అంతవరకు నేను షూటింగ్ చెయ్యను అని తగేసి చెప్పారు ఇంకో రోజు ఆ సినిమాలోనే పాట చిత్రీకరణ కోసం అని ఇరవై ముప్పై మంది డాన్సర్లను సిద్ధం చేశారు సెట్ రెడీ అవుతుంటే మేకప్లో ఉన్న లీల కుర్చీలో కూర్చునున్నారు దూరంగా నిలబడి ఉన్నారు ఆ ఇరవై ముప్పై మంది డాన్సర్లు కూడా వాళ్ళెవరు అని అడిగారు లీల వాళ్ళని ఎక్స్ట్రాలు అంటారమ్మా అని చెప్పాడు అసిస్టెంటు ఎక్స్ట్రాలు అంటే అవసరం లేని వాళ్ళు కదా మరి వాళ్ళెందుకు పిలిచారు అని అడిగింది లీలా ఆహా అలా కాదండి మీ వెనకాల ఉంటారంతే పాటలో అన్నాడు అంటే వాళ్ళు అవసరమే కదా మరి ఎక్స్ట్రాలు అని ఎందుకు అంటున్నారు వాళ్ళని అయినా వాళ్ళ కుర్చీలు లేవేమిటి అని అడిగింది లీలానాయుడు వాళ్ళకి నిలబడడం అలవాటేనండి అన్నాడు అసిస్టెంట్ కుర్చీలు వేస్తే కూర్చోవడం కూడా అలవాటు అవుతుంది కదా వాళ్ళకు కూడా కుర్చీలు తెస్తేనే నేను కూర్చుంటాను అంతవరకు నేను నిలబడే ఉంటాను అని లీలానాయుడు లేచినుంచున్నారు వాళ్ళకి కుర్చీలు తెచ్చి ఇచ్చాక మాత్రమే ఆవిడ కూర్చున్నారు ఇంకో రోజు స్టూడియో లోపల ఉన్న టాయిలెట్సు కేవలం హీరో హీరోయిన్లకే అని తెలిసింది లీలకు మిగతా వాళ్ళని అడిగితే సెట్ బయట వెనకాలన్న బహిరంగ ప్రదేశానికే వెళ్తాము అని చెప్పారు వాళ్లంతా అక్కడికెళ్లి చూసింది ఆవిడ ఆ బయటంతా సెట్ ప్రాపర్టీసు చిన్న సైజు అడవిలాగా ఉంది పాములు కూడా యథేచ్ఛిగా సంచరిస్తాయి అని తెలిసింది సెట్లో పనిచేసే వాళ్లందరికీ కూడా స్టూడియో లోపల ఉన్న టాయిలెట్సు వాడే అవకాశం ఇవ్వాలి అని స్టూడియో మేనేజర్కి చెప్పి ఒప్పించారు లీలానాయుడు అంతవరకు ఆమె చూడని సమాజంలోని ఇలాంటి నిమిన వర్గాలను పరిశీలించడం వాళ్ల సమస్యలకు పరిష్కారాలు సూచించే ప్రణాళికలు అమలుపరచడం ఆ తర్వాత దశాబ్దాల పాటు కొనసాగించారు ఆమె స్వల్ప సినీ జీవితం తర్వాత ఆమె డాక్యుమెంటరీ నిర్మాతగా కొనసాగిన దశాబ్దాల్లో ఆమె తీసిన తొంభై శాతం పైగా డాక్యుమెంటరీలు అట్టడుగు వర్గాల గురించే ఎవరూ చూడని వాళ్ల జీవితాల్లోని బాధల బరువుల గురించి తీసినవే ఇదిగో వాటన్నింటికీ పునాది ఆమె మొదటి సినిమా షూటింగ్లో జరిగిన ఇలాంటి అనుభవాలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ అనురాధ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో సినిమా ఫెయిల్ అయింది లీలానాయుడు నటన కూడా పెద్ద ప్రశంసలేమీ రాలేదు కాకపోతే జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ చిత్రంగా బహుమతి అందుకుంది అంతేకాకుండా బెర్లిన్ అంతర్జాతీయ చిత్రోత్సవాల్లో గోల్డెన్ బేర్ ని కూడా సొంతం చేసుకుంది ఈ అనురాధ షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన మరొక సంఘటన గురించి ఇలా రాసుకున్నారామే తన ఆత్మకథలో హీరో బలరాజ్ సాహ్ని చాలా పెద్ద మనిషి అందరూ పెద్ద మనుషులాగానే ఉంటారు అవకాశం వచ్చేవరకు అవకాశం దొరికినప్పుడు వాళ్ళ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఆయన కూడా అలాగే చేశాడు ఒకరోజు కారులో డ్రాప్ చేస్తూ ఎప్పుడూ నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అన్నట్ట బలరాజ్ సాహ్ని చాలా సంతోషం అన్నారు లీలానాయుడు మామూలుగా నువ్వెప్పుడు నా మనసులోనే ఉంటావు అన్నాడు మళ్ళీ ఆయనే లీలకి తెలిసిపోయింది ఈ సంభాషణ ఎక్కడికెళ్తుందో అని ఆవిడ వెంటనే అడిగింది మే ఆవిడ బావుందా నీకోసం ఎదురు చూస్తుంటుందా అని అప్పుడు ఆయనకు తన పెద్ద మనిషి తనం గుర్తొచ్చింది ఇవన్నీ రాసుకున్నారు లీలానాయుడు తన ఆత్మకథలో అలా ప్రారంభమైన లీలానాయుడు వెండితర జీవితం మహోద్భతంగా ఏమీ కొనసాగలేదు పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో కేవలం ఐదు సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది మళ్లీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో శ్యాంబెన్గ్ త్రికాల్లోనూ ఎలక్ట్రిక్ మూన్ అనే సినిమాలోనూ మొత్తం తొమ్మిది సినిమాల్లో మాత్రమే నటించారు లీలానాయుడు కొన్ని సినిమాలకు ప్రత్యేకతలున్నప్పటికీ లీలానాయుడు అత్యద్భుత నటి అన్న పేరైతే రాలేదు వయసు మళ్ళాక నటించిన త్రికాల్లో మాత్రం చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారామె మొదటి సినిమా అనురాధ తర్వాత ఆమె నటించిన వాటిల్లో రెండు చిత్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవచ్చు వాటిల్లో ఒకటి ఏ రాస్తే హై ప్యార్కే సునీల్ దత్ తానే హీరోగా నిర్మించిన మొదటి చిత్రం అది తెలుగులో మనుషులు మమతలు చిత్రంలో ఒక పాటు ఉంది నిన్ను చూడని నన్ను పాడని అని ఆ పాటకు మాతృక అయినా ఏ కామోషియా ఏ తన్హాయియా అనే పాట ఈ ఏ రాస్తే హై ప్యార్కే సినిమాలో సునీల్ దత్ లీలానాయుడుల మీద చిత్రీకరించింది పంతొమ్మిది వందల బొంబాయిలో ఒక సంఘటన జరిగింది మాణిక్షా నానావతి అనే నావీ కమాండరు తన భార్యతో సంబంధం పెట్టుకున్న చిరకాల మిత్రుణ్ణి కాల్చి చంపేశాడు ఆ కేసు కోర్టులో వాదనలకు వెళ్లాక దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది లీలానాయుడు నటించిన మూడో చిత్రం ఏ రాస్తే హై ప్యార్ కే కథ ఆ నానావతి కేధారంగానే వ్రాసుకున్నారని ఆ రోజుల్లో వార్తలొచ్చినాయి ఆ సంఘటనకు తాను నటించే సినిమా కథకు పోలికలున్నాయేమో కాని ఆ సంఘటనకు ముందే తన సినిమా కథ సిద్ధమైంది అని లీలానాయుడు ప్రత్యేకంగా ప్రెస్ మీట్ పిలిచి చెప్పారు ఆమె ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి చిట్ట ప్రెస్ మీట్ అదే ఇంకా కొసమెరిపై ఏమిటంటే ఆ కేసులోని నానావతి చెల్లెలు లీలానాయుడికి చాలా సన్నిహిత మిత్రురాలు కూడా ఈ ఏ రాస్తే హ్యాపీ ఆర్కే సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై ాక్సాఫీస్ దగ్గర ఒక మాదిరిగా ఆడింది అయితే ఈ నానావతి కేసు ఆధారంగానే ఆ తర్వాత రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చినయి ఇటీవల ఒక వెబ్ సిరీస్ కూడా విడుదలైంది అదలా ఉంచితే ఈ సినిమా తర్వాత లీలానాయుడు నటించిన చెప్పుకోదగ్గ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ఇంగ్లీష్ హిందీ ద్విభాషా చిత్రం ద హౌస్ హోల్డర్ హిందీ పేరు గర్భార్ దీనిలో హీరో శశి కపూర్ ఈ సినిమా ప్రత్యేకత అంతవరకు డాక్యుమెంటరీ దర్శకుడుగా ఉన్న జేమ్స్ ఐవరి ఆయన ఫీచర్ ఫిల్మ్ దర్శకుడిగా మారింది ఈ హౌస్ హోల్డ్ చిత్రంతోనే అలాగే జేమ్స్ ఐవరి నిర్మాత ఇస్మాయిల్ బర్చెంట్ స్క్రీన్ప్లే రచయిత్రి రూత్ పవార్ జబ్వాలా వీళ్ల ముగ్గురి కలయికలో వచ్చిన తొలి చిత్రం లీలానాయుడు హీరోయిన్గా నటించిన హౌస్ హోల్డర్ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పానంటే ఆ తర్వాత ఆ ముగ్గురు కలయికలో ఏది ఆ దర్శకుడు ఆ నిర్మాత ఆ స్క్రీన్ప్లే రైటర్ వాళ్ల కలయికలో సుమారుగా నలభై సినిమాలు రావడం అందులో కొన్ని ఆస్కార్ అవార్డులు అందుకోవడం అదంతా ఒక రికార్డు ఈ హౌస్ హోల్డర్ సినిమా రెండు భాషల్లోనూ మంచి పేరు తెచ్చుకుంది ఈ సినిమా ప్రమోషన్ కోసమని లీలానాయుడు అమెరికా వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఆమె ఏజెన్సీ వాళ్లు ఆమె ఫొటోలు తీయించి వోగ్ మ్యాగజైన్స్ పంపించారు అలా వోగ్ మ్యాగజైన్ వాళ్లు ఎంపిక చేసిన ప్రపంచంలోని పది మంది సౌందర్య రాసుల్లో స్థానం సంపాదించుకున్నారు లీలానాయుడు ఆ పది మందిలో ఉన్న మరొక భారతీయ మహిళ జైపూర్ మహారాణి देवी ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ప్రాంతాల్లో జరిగింది చాలా యాదృచ్ఛికం ఏమిటంటే ఆ తర్వాత సరిగ్గా నలభై ఐదు సంవత్సరాలకు లీలానాయుడు ఆ మహారాణి గాయత్రిదేవి ఇద్దరూ కూడా ఒకరోజు వ్యవధిలో చనిపోవడం అది విధి అనుకోవాలి లీలానాయుడి విషయానికి వస్తే మొదటి రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత సినిమాల్లో వేషాలు తగ్గించుకుని సొంతంగా సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభించారు ఆశ్చర్యకరంగా ఆమె తీసిన సినిమా కమర్షియల్ సినిమా కాదు సర్ట్ అండ్ చైల్డ్హుడ్ అనే పేరుతో మానసికంగా ఎదగలేకపోతున్న పిల్లల గురించిన చిత్రం అహ్మదాబాదులో బియ్యం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అని ఒక సంస్థ ఉంది ఆ సంస్థకు వెళ్ళి అక్కడ ఈ సర్ట్ అండ్ చైల్డ్హుడ్ అనే సినిమా తీశారు లీలానాయుడు అన్ని సొంత డబ్బులతోనే సహజంగానే అది కమర్షియల్ చిత్రం కాదు కాబట్టి ప్రశంసలు దక్కాయి కానీ పెట్టుబడి రాలేదు అయినా లీలానాయుడు బాధపడలేదు ఎందుకంటే లాభాల కోసం ఆ సినిమా తీయలేదు కాబట్టి ఆ రోజుల్లోనే జేఆర్డీ టాటా కోరిక మీద ఇంకో లఘు చిత్రం తీసిచ్చారు లీలానాయుడు రామయ్య నాయుడు గారిని ఇండియాకి తీసుకొచ్చింది టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్లే కదా ఆ రోజుల నుంచి టాటా కుటుంబంతో మంచి అనుబంధం ఉండేది రామయ్య నాయుడు గారికి లీలానాయుడు జేఆర్డీ టాటాని అంకుల్ జే అని పిలుస్తూ ఉండేది ఒకరోజు ఆయనే పిలిచి నువ్వు సినిమాల్లో వేషాలు తగ్గించుకుని డాక్యుమెంటరీలు తీస్తున్నావు కదా నీకు అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పారు అలా లీలానాయుడు తీసిన లఘు విమానాల్లో వెస్ట్రన్ టాయిలెట్ ఎలా వాడాలి అనేది విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో లండన్ వెళ్లే విమానాల్లో వలస వెళ్లే భారతీయులు ఎక్కువ మందికి విమానాల్లో టాయిలెట్ ఎలా వాడాలో తెలియక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి అని తెలుసుకుని ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు లీలానాయుడికి జెఆర్డీ టాటా ఇలా డాక్యుమెంటరీలు తీస్తూ మధ్యలో ఒకటి అరా సినిమాలు నటిస్తూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆమె జీవితంలో మరొక అధ్యాయం మొదలయింది అదే చిన్ననాటి మిత్రుడు డామ్ మోరియో మళ్లీ తన జీవితంలోకి రావడం ఈ డామ్ మోరియో ఎవరో తెలుసుకుందాం వాళ్ల నాన్న పేరు ఫ్రాంక్ మోరియో వాళ్లు గోవా నుంచి వచ్చినవాళ్లు ఈ ఫ్రాంక్ చాలా పేరున్నటువంటి జర్నలిస్ట్ ఆ రోజుల్లో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కి కూడా కొంతకాలం ఆయన ఎడిటర్గా పనిచేశారు వాళ్లు బొంబాయిలో పందొమ్మిది వందల నలభై సంవత్సరాల్లో రామయ్య నాయుడు గారింటి దగ్గరలో ఉండేవాళ్లు లేల ఈ డామ్ రెండు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు లీలకు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి పరిచయమైన కురవాడే ఈ డామ్ మోరియో లీల నాలుగవ పుట్టినరోజున ప్రత్యేకంగా తన ఇంట్లో జరిపించాడు అప్పుడు అతని వయసు ఆరు సంవత్సరాలు ఈ డామ్ వాళ్ల తల్లి చిన్నప్పుడే మానసిక సమస్యలు రావడంతో ఆమెను మానసిక చికిత్సాలయంలో ఉంచారు అట్లా మొదలైంది డామ్ మారియో బాల్యం డామ్ తండ్రి పెంచిన కొడుకు అయ్యాడు చిన్నప్పటి నుంచి వృత్తిరీత్యా వివిధ దేశాలు తిరుగుతూ కొడుకును కూడా తనతో తీసుకెళ్తుండేవాడు ఫ్రాంక్ మారియో పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది లండన్లో చదువుకోవడానికి పంపించాడు కొడుకు డామ్ని అంత చిన్న వయసులోనే అద్భుతమైనటువంటి పొయిటరీ రాసి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు డామ్ మారియో భారతీయ ఆంగ్ల సాహిత్యానికి గట్టి పునాది వేసిన వాళ్లల్లో ఒకడు డామ్ మారియో అని ఇప్పటికి కూడా అందరూ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఆయన్ని అప్పట్నుంచి పుంఖాను పుంఖాలుగా కవిత్వం రాస్తూ ఉండేవాడు ఇరవై ఏళ్లకే ఆత్మకత కూడా రాశాడు ఒక భాగం చదువు అయిపోయాక లండన్లోనే జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తూ పుస్తకాలు రాస్తూ పదేళ్లపాటు అక్కడే ఉన్నాడు ఆ సమయంలోనే రెండు వివాహాలు రెండింట్లో నుంచి బయటకు రావడం కూడా జరిగింది అందులో ఒక ఆమెకు కొడుకు పుట్టాడు రెండో వివాహానికి సంతానం లేదు ఆమెకైతే సిగరెట్ కొనుక్కోవడానికి బయటకెళుతున్నారని చెప్పి బయటకు వచ్చాడంతే మళ్లీ వెళ్ళలేదు ఈ రెండు వివాహాల విచ్ఛిన్నం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు మళ్లీ లీలారాయణ్ణి కలుసుకున్నాడు డామ్ మరియు చాలా చిత్రమైన మనిషి ఆయన ప్రతిభాపాఠ వాళ్ళన్నీ కూడా కవిత్వంలోనే లేదా ఇతర రచనల్లోనూ నోరు తెరిచి ఒక మాట మాట్లాడలేడు చాలా సిగ్గరి ఒకవేళ మాట్లాడినా ఆ మాటలు కూడా గొడుక్కున్నట్లుగా ఉండేవి ఇవన్నీ లీలకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు పంతొమ్మిది వందల కలుసుకునేసరికి డామ్ దగ్గర రెండు జతల షూసు మూడు షర్టులు రెండు ప్యాంట్లు ఒక చిరిగిపోయిన పెద్ద కోటు అంతే వాటితోటి వచ్చాడు భారతదేశానికి లండన్ నుంచి అయితే లండన్ నుంచి బీబీసీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డాక్యుమెంటరీలు తీయడానికి ప్రాజెక్టు తెచ్చుకున్నాడు అందుకని ఇండియాకు వచ్చాడప్పుడు అలా జరిగిన మళ్లీ పరిచయంతో లీలానాయుడికి అప్పటికే డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం నిర్మాణంలో అనుభవం ఉంది కాబట్టి డామ్కి సహాయం చేస్తానని ఒప్పుకుంది కలకత్తాలో నక్సలైట్ల మీద మొదటగా ఒక డాక్యుమెంటరీ తీశారు దాని అంతటికీ కూడా లీలానాయుడు సహాయం చేసింది డామ్ మారియోకి ఆ తర్వాత అసన్సోల్లో బొగ్గు కార్మికుల మీద ఇంకో డాక్యుమెంటరీ తీశారు ఇలా రెండేళ్ల పాటు కలిసి పనిచేశాక వివాహ ప్రసక్తి తెచ్చాడు డామ్ మారియో డామ్ బలాలు బలహీనతలు అన్నీ తెలుసు లీలానాయుడికి ఆయనకున్న మరొక పెద్ద బలహీనత ఆల్కహాల్ ప్రపంచంలో దేన్నైనా సరే ఆల్కహాల్తో ఆకర్షణీయంగా చేయొచ్చు అనుకునే మనిషి ఆమ్లెట్ వేయాలన్నా ఎనిమిది గుడ్లు హాఫ్ బాటిల్ విస్కీ కలిపి వేసేవాడు అన్నీ తెలిసి చిన్నప్పటి స్నేహాన్ని వివాహబంధంగా మార్చుకోవడానికి అంగీకరించింది లీలానాయుడు అప్పటికే రెండు వివాహాలయ్యాయి అని తెలిసినప్పటికీ కూడా లీలానాయుడు తల్లిదండ్రులు చెప్పారు నీ ఇష్టం లీలా నీకు ధైర్యంంటు చేసుకో అని అలా లీలానాయుడికి రెండవ వివాహం డామ్ మారికి మూడవ వివాహం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి ఒక పదేళ్ల పాటు విదేశాల్లో నివసించారు లీలా డామ్ కొన్ని దేశాల్లో ఈ డామ్ పత్రికల ఎడిటర్ గాను కొన్నిసార్లు జర్నలిస్టు గాను కొన్నిసార్లు యునైటెడ్ నేషన్స్కి ప్రాజెక్టుల మీద మరికొన్నిసార్లు సొంత పుస్తకాల సమాచార సేకరణ కోసం ఇలా వివిధ కార్యక్రమాలతో పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి వరకు హాంకాంగ్ జపాన్ నైరోబీ ఫిలిప్పైన్స్ న్యూయార్క్ లండన్ కాంగో మధ్య మధ్యలో బొంబాయి ఇన్ని చోట్ల నివసించారు ఈ దశాబ్దంలో వాళ్ళిద్దరూ చేపట్టిన కొన్ని కార్యక్రమాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై బొంబాయి వదిలి హాంకాంగ్ వెళ్లారు అక్కడ ఈ డామ్ ఆసియా మ్యాగజైన్ అనే పత్రికకు ఎడిటర్గా పనిచేశాడు ఎక్కడున్నా లీలానాయుడికి కేవలం డౌమ్ మీద ఆధారపడడం గృహిణిగా ఉండడం ఇష్టం ఉండేది కాదు ప్రతి చోట తనకంటూ వ్యాపకం వెతుక్కుంటూ ఉండేది హాంకాంగ్లో ప్రభుత్వ టెలివిజన్ సంస్థ నుంచి కొన్ని కాంట్రాక్టులు తెచ్చుకుని వాళ్లకు డాక్యుమెంటరీలు లఘుచిత్రాలు నిర్మించి ఇచ్చారు వాటిల్లో ఒకటి బౌద్ధ మతాన్ని పాటించే చైనీయుల్లో రక్తదానం గురించి కొన్ని మూఢనమ్మకాలుండేవి అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకైనా సరే రక్తం అవసరమైతే ఎవ్వరూ ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చేవాళ్లు కాదు ఆ సంఘటనల మీద లఘు చిత్రం తీసి వాళ్లల్లో శాస్త్రీయ అవగాహన కల్పించారు లీలానాయుడు అక్కడుండగానే ఒక ఇంగ్లీషు సినిమాకి డబ్బింగ్ కూడా చెప్పారు హాంకాంగ్లోనే యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ల కోసం ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ పీపుల్ వాయిస్ ఫర్ లైఫ్ ఇలాంటి పుస్తకాల విషయ సేకరణ కోసం దేశదేశాలు పర్యటించారు చాలాసార్లు నేను డామ్కి జీతం లేని సెక్రటరీగా పనిచేశాను బయటవాళ్లతో తనెక్కువ మాట్లాడలేడు కాబట్టి ఆ ఇంటర్వ్యూలన్నీ నేనే చేశాను అని వ్రాసుకున్నారు లీలానాయుడు తన ఆత్మకథలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో తిరిగి బొంబాయి చేరుకున్నాక జెఆర్ డి టాటా ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు లీలానాయుడికి అది బొంబాయి మీద డాక్యుమెంటరీ తీయమని అదే రోజుల్లో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ రామ్నాథ్ గోయంక వీళ్ళిద్దరిని పిలిచి డామ్మారియోకేమో ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆదివారం మ్యాగజైన్ చూడమని లీలానాయుడికేమో కమ్యూనికేషన్ మేనేజర్ గాను ఉద్యోగాలిచ్చారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు లీలా సొసైటీ కీ నోట్ అనే పత్రికలకు సంపాదకురాలిగా కూడా పనిచేశారు ఆ ప్రాంతాల్లోనే డామ్ మారియో ఇందిరాగాంధీ గారి జీవిత చరిత్ర వ్రాయడానికి పూనుకున్నారు ఆ సందర్భంలో కూడా ఏం చేసేవాళ్లంటే ఆయన డామ్ లీలా ఇద్దరూ కలిసి ఇందిరాగాంధీ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్లారు డామ్ అడిగిన ప్రశ్నలకి ఇందిరాగాంధీ మళ్ళా లీలా వైపు చూసేవాళ్లట ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలే ఆవిడికి అర్థం కాలేదు డామ్ మారియో సంభాషణాశైలలా ఉండేది ప్రతిసారీ కూడా లీల ఆయనకు అనువాదకురాలిగా అంటే ఇంగ్లీష్ నుంచి ఇంగ్లీష్లోకే ఆయన గొడుక్కున్నట్టు చెప్తే ఈవిడ స్పష్టంగా చెప్పడానికి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా ఇందిరాగాంధీ గారి ఇంటర్వ్యూ ఇద్దరూ చేసి ఆ తరువాత ఆమె జీవిత చరిత్రను డామ్ మరియు పూర్తి చేశారు పంతొమ్మిది వందల జరిగిన ఇంకొక సంఘటన ఏమిటంటే లీల తల్లి మార్త క్యాన్సర్తో చనిపోయారు తన భర్త రామయ్య నాయుడు ఏ ఆసుపత్రిలో క్యాన్సర్ పరిశోధనకు బీజాలు నాటారో అదే ఆసుపత్రిలో క్యాన్సర్తో పోరాడి కన్నుమూసింది మార్త లీలానే తల్లి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు అప్పటికీ లీలానాయుడు నాలుగు నెలల గర్భిణి తల్లి శవదహనాన్ని స్వయంగా చూసి తట్టుకోలేకపోయిన లీలానాయుడికి ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే ఎబార్షన్ అయ్యింది ఆ విషాదం నుంచి తేరుకోవడానికి కాస్త సహాయం చేసింది శ్యాంబెనకళ చిత్రం త్రికాల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో విడుదలైంది లీలానాయుడు నటన గురించి చెప్పుకోవాలంటే సమీక్షకులు ముందుగా చెప్పేది ఈ త్రికాల్ సినిమా గురించే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నుంచి మరో పది పదిహేను సంవత్సరాల పాటు బొంబాయిలోని హై సొసైటీ పార్టీల్లో లీలానాయుడు డామ్ మరియో వాళ్ళిద్దరూ సెలబ్రిటీ కప్పుల్లాగా వెలిగిపోయారు తండ్రి రామయ్యనాయుడు గారికి ఎనభై సంవత్సరాల వయసు దాటింది రెండు మూడు సార్లు స్వల్పంగా గుండిపోటొచ్చింది వృద్ధాప్యం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి దెబ్బతింది లీలానాయుడే తండ్రి సంరక్షణంతా చూసేవాళ్లు చివరికి ఆయన తన ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి జూన్ ఆరున చనిపోయారు రామయ్య నాయుడు అది జరిగిన కొద్ది సంవత్సరాలకు లీలానాయుడు జీవితంలో చివరి అధ్యాయం మొదలయింది డామ్మారియో లీలానాయుడిను వదిలేసి బయటికెళ్ళిపోయాడు సరయూ శ్రీవత్స అనే తన అభిమానితో కలిసి వేరే ఇంట్లో సహజీవనం ప్రారంభించాడు ఆయన వయసు అప్పటికి యాభై ఐదు సంవత్సరాలు లీలానాయుడికి విడాకులు ఇచ్చారో లేదో స్పష్టంగా ఎక్కడా రాలేదు కానీ లీలానాయుడు మాత్రం అప్పట్నుంచి ఒంటరిగా మిగిలిపోయారు డామ్ వెళ్ళిపోయాక ఆయన పుస్తకాల్లో కనిపించింది లీలానాయుడికి ఆయన ఎప్పట్నుంచో తన ప్రియురాలిమీద రాసుకున్న కవిత్వం లీలానాయుడు గారి చివరి దశాబ్దం గురించి చాలా రోజుల వరకు ఎవరికీ సమాచారం లభ్యం కాలేదు ఆమెను చాలా దగ్గరగా చూసిన ఆ దశాబ్దంలో ఆమెను తరచూ కలుసుకున్న బెంగళూరుకు చెందిన రచయిత సునీల్ మూర్తి అనే ఆయన రెండు వేల పన్నెండులో ఒక పెద్ద వ్యాసం రాశారు ఆ వ్యాసం ద్వారానే లీలానాయుడుగారి చివరి రోజుల గురించి ప్రపంచానికి ఎక్కువ వివరాలు తెలిసాయి వాటిల్లో కొన్ని చెప్తాను లీలానాయుడు బొంబాయిలో కొలాబాలో సముద్రానికి దగ్గర్లో ఉన్న ఒక పెద్ద ఫ్లాట్లో చివరి వరకు నివసించారు ఆ ఫ్లాట్లో విశాలమైన హాలుండేది అందులో ఒకవైపు పెద్ద పెద్ద పుస్తకాల బీరువాలు ఆ బిరువాల్లో ఎప్పుడో చదివేసిన వేలాది పుస్తకాలు ఇంకోవైపు దేశ విదేశాల నుంచి సేకరించిన వివిధ వస్తువులు ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి అప్పటికే జీవితానుభవాలతో పండిపోయిన లీలానాయుడు జుట్టంతా నిరిసిపోయింది దాదాపు పాతికేళ్ల వివాహ బాంధంలో ఉన్న డామ్ చివర్లో అర్ధాంతరంగా బయటికెళ్లిపోవడంతో ఆమె బాగా దెబ్బతిన్నట్లుగా తెలిసింది ఆమెను కలుసుకున్న వాళ్ళందరికీ ఆ చివరి దశాబ్దంలో లీలానాయుడు అన్ని కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్లేవాళ్లు కాదు బాగా తెలిసిన వాళ్లు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి కాస్త మాట్లాడి వస్తూ ఉండేవాళ్లు దూరంగా పెరిగిన కూతుళ్ళు చాలా అరుదుగా వస్తూ ఉండేవాళ్లు దాదాపు రోజంతా ఏకాంతంలోనే గడుపుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లోనే జరిగిన రెండు సంఘటనలేమిటంటే వాళ్ల నాన్నగారు చనిపోయాక ఢిల్లీలో ఉన్న ఆస్తులు అమ్మడానికి బాగా తెలిసిన వాళ్లెవరికో జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ రాసిచ్చారు లీలానాయుడు ఆ జీపియ తీసుకున్నవాళ్లు మోసంచేసి ఆస్తులన్నీ వాళ్ల పేర బదిలీ చేయించుకున్నారు వందల కోట్ల ఆస్తి దాదాపు చిట్ట వరకు ఆ ఆస్తి కోసం కోర్టుల్లో కేసులు నడుస్తూనే ఉన్నాయి ఇంకోసారేమైందంటే లీలానాయుడు స్విట్జర్లాండ్ వెళుతూ బొంబాయిలో తన ఇంటి బిల్లులు ఇలాంటివన్నీ చెల్లించడానికని తన డెబిట్ కార్డు తెలిసిన వాళ్లకెవరికో ఇచ్చి వెళ్లారు ఆమె తిరిగి వచ్చేసరికి బ్యాంక్ అకౌంట్ అంతా ఖాళీ అయిపోయింది ఇంకా చివరి రోజుల్లో ఆర్థిక అవసరాలు తీరడం కోసం తన ఫ్లాట్లోని ఒక గదిని పేయింగ్ గెస్టులకి అద్దెకిస్తుండేవాళ్లు సెల్వం అనే తమిళ పనిమనిషి వంట పని చూస్తుండేవాడు రెండు ప్రాంతాల్లో జెర్రీ పింటో అనే జర్నలిస్టు రచయిత తరచూ లీలానాయుడిని కలిసి ఆమె జీవిత అనుభవాలను గ్రంథస్థం చేయడం ప్రారంభించారు ఆ పుస్తకం పూర్తయి ఆమె తుది పలుకులు రాసిన కొద్ది రోజులకే రెండు వేల తొమ్మిది తన అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో కన్నుమూశారు లీలానాయుడు ఈ సంఘటన జరగడానికి సంవత్సరం ముందు అంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే ఆమె చిన్న కూతురు బోబరాయ్ కుటుంబంలో పెరిగిన ప్రియా తన నలభై సంవత్సరాల వయసులో గుండిపోటుతో చనిపోయారు ఆ సంఘటన కూడా లీలానాయుడికి అతిపెద్ద విషాదం మిగిల్చింది చిట్ట సంవత్సరాల్లో తల్లికీ తండ్రికి తాను దహన సంస్కారాలు నిర్వహించిన చందన్వాడీ శ్మశానవాటికలోనే లీలానాయుడు మృతదేహం పంచభూతాల్లో కలిసిపోయింది ఆమె కుమార్తె మాయా మనవళ్లు తెలిసిన మిత్రులు కొద్దిమంది మాత్రమే ఆ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త కూతురు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్న బాల్యం విదేశాల్లో చదువులు ప్రపంచ ప్రసిద్ధమైన సెలబ్రిటీలతో పరిచయాలు ప్రపంచ సౌందర్యరాశిగా అందుకున్న గుర్తింపులు నటించిన సినిమాలు నివసించిన దేశాలు వ్రాసిన పుస్తకాలు తీసిన డాక్యుమెంటరీలు భగ్నమైన రెండు వివాహాలు ఇవి మిగిల్చిన చాపకాలు ఇవే చివరి రోజుల్లో లీలానాయుడిగారికి తోడుగా నిలిచాయి అన్ని నదులూ సముద్రంలో కలిసినట్లుగానే లీలానాయుడిగారి జీవన ప్రవాహం మృత్యుసాగరంలో కలిసిపోయింది ఆ విధంగా లీలానాయుడిగారి అధ్యాయం సమాప్తమైపోయింది మిత్రులు సుద్దాల అశోక్ త్యాజ్య గారి పాటలోని వాక్యాలను ఒకసారి పునరావృతం చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాను కడకడలిదాక ఎడతెగక సాగు నదివంటి పరుగుకద మానవ జీవిత ప్రయాణం అమ్మపేగు నుండి తెగిపడి నేలమ్మ ఒడిని చేరిన నుండి ఎన్ని తప్పటడుగులు ఎన్ని తప్పు టడుగులతో కూడుకున్నెన్నెన్ని నడకలిన్నెన్ని పరుగులిన్నెన్ని మలుపులు ఏ పూట మజిలి ఏ వైపు కదిలి ఏ శిఖరమునకు పైకెగసి ఎగసి ఏ లోయలోకు జలపాతమల్లెయిక దుమికి దుమికి కడకడలిదాక ఎడతెగక సాగు నదివంటి పరుగుకదా మానవ జీవిత ప్రయాణం ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్